0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischeWissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist oh, Kuba und ich habe einen großen Fehler gemacht. <lacht> ich habe vergessen, an dieser Stelle unsere Geräusche, unsere Anfangsgeräusche einzufügen. Und jetzt musst du versuchen. Durch die Zeitumstellung zurückzuweisen und die Fehler zu korrigieren.
0: Stimmt, wie passend. Anlässlich der Zeitumstellung besprechen wir heute eine Folge namens Temporale Paradoxie. Es ist die sechste Folge der fünften Staffel.
1: Das ist der deutsche Titel, das ist ja total langweilig. Mhm.
0: Ja, warum nicht zeitlos, ne? Englisch.
1: Timeless. Viel cooler sogar fast noch besser als. Nee, Timeless, ja, Timeless ist das gleiche <lacht> Wort. Das ist is Timeless Watch, I have here. Oh, das Was ist ja ist eine das? Paradoxie. Das ist mir doch gar nicht timeless aufgefallen. Timeless Watch? Achso, ja, ja, so eine Zeitlosigkeit zeitlos, so von
0: Zeitloses Design. Ja, 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 ja. Oder auch. Äh, Wahrscheinlich hier noch mit der zusätzlichen Bedeutung, Timeless, man hat keine Zeit, es ist keine Zeit mehr. <lacht> oh warte mal, ich, ich kriege eine komische,
1: ich kriege eine E-Mail hier gerade, aus der Zukunft, Hä? das steht <lacht> drin, ich soll die Geräusche einfügen, die ich vergessen haben werde.
0: Signiert mit äh, deinem Sternenflottencode.
1: <lacht> oh, wie schön wäre das. Ja, genau. Ähm. Lieutenant Commander Kubi steht hier.
0: <lacht> ähm, ich finde, äh, die Folge geht schön los äh, auf einem Schneeplaneten. Das ist ja. immer schön zu sehen.
1: Es ist ein ähm. Very Cold Open.
0: <lacht> ja, zum Glück. Obwohl es die ganze Zeit schneit, liegt nur sehr, sehr wenig. Schnee oder der Schnee ist sehr, sehr, sehr hart. Weil als ich mal in so einer ähnlichen Gegend war, wo es die ganze Zeit geschneit hat, da bin ich gleich mal bis zur Hüfte eingesunken. <lacht> in diesen Schnee. Selbst mit Schneeschuhen. Und äh, die haben hier ganz normale Schuhe an und laufen aber äh, wie Legolas.
1: Ich verstehe. Äh,
0: über die Oberfläche.
1: Naja, die ähm, Voyager ist ja bis zur Hüfte eingesunken, könnte man sagen. So die Voyager-Schuhen, ja. Also eigentlich unter das Eis, ne? Und äh, ich habe bei Memorial Alpha gelesen, dass das ein Riesending war, wie denn die Voyager jetzt unter diesem Eis aussehen wird. Und, und wie dass die, sie unter
0: dem Eis sein soll.
1: In, 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 in Metern, lustigerweise angegeben. Mm. Ich dachte ja. mir, daher ja, kommt diese Verwirrung und dieser, äh, dieser Streit, wie viele Meter es denn sein soll. <lacht> <lacht> und dass ähm, einer von ihnen äh, nicht zufrieden war, weil das dann doch so aussieht, irgendwie als ob... Da Wasser drüber liegt. Ne? Also, weil das Eis hm. eigentlich ja wäre, ist ja weniger durchsichtig und so weiter und hm, deshalb hm, auch so, hm, wie viele Meter sind das jetzt genau? Und äh, Ist mir egal, es sieht ziemlich cool aus, äh, weil wir sehen dann, ja. so, wie die Kamera hochschwingt und unter dem Eis tatsächlich ist die äh, Voyager total eingefroren.
0: Ja, für mich sah es aber ehrlich gesagt schon so aus, als wäre die 10 Zentimeter unter hm. dem Eis. Also sehr, ja. sehr nah an der Oberfläche. Aber. Schön, äh, ist ja auch egal.
1: Also eigentlich sieht das so aus, als ob die mit heißem Wasser eingefroren worden wäre, was dieser Lifehack ist, um ganz klare Eiswürfel zu machen, nämlich heißes Wasser einfrieren. Ah. Hm. Hm.
0: Das wusste ich nicht.
1: Tja, das stand vielleicht nicht in den Tipps und Tricks in der Weg Maus aus in dem Fall.
0: <lacht> Wir sehen also zwei Leute, wissen aber noch nicht genau am Anfang, wer das ist, weil sie Raumanzüge anhaben.
1: Ich habe es zu 50% erraten. Ich dachte, es wären Tom und Harry. Und was war denn Harry? <lacht> <lacht> Irgendwas ja, an seinem der, Gang und seiner Resignation äh, signalisiert äh, Harry.
0: Ja, ja, es ist dann tatsächlich auch Harry und Chicote, aber sie sehen ein wenig anders aus. Sie sehen. Älter aus. Es ist schon das zweite Mal, dass wir einen gealterten Chicote sehen in der Serie. Ne? He mhm. shows all classic signs of aging. Und <lacht> das zweite mal?
1: mal, dass wir einen gealterten Harry sehen äh, in diesem Clown-Albtraum-Programm.
0: Richtig, da war ein Baby, aber auch ein alter Mann. <lacht> 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 ja, was Harry hier schon wieder durchmachen muss. Stimmt, hey, äh, ja, morgens ja, ja. ging
1: er auf vier Beinen, abends ging er auf drei Beinen. Hier immer noch auf ja. zwei Beinen mit Lederjacke dafür.
0: Mit Lederjacke unter dem Raumanzug und ähm, sie dringen in die Voyager ein, die unter dem Eis begraben ist und auch dort liegt so eine naja, Schnee- oder Eisschicht über allem und hm. vor allem ist alles voller Leichen, die hm. sich wegen der Kälte auch gut gehalten haben. Anscheinend. Wir sehen unter anderem auf der Brücke Janeway, ganz hm. erfroren. Schrecklich. Oh, ja. Und ähm, als sie die Leiche von Seven of Nine finden, kontaktieren sie jemanden namens Tessa, kennen wir nicht, hm. und beamen Seven zu ihr auf das Schiff. Genau. Oder Shuttle und auch was ist das zweite was sie mitnehmen außer Seven of Nine's Leiche ist noch unser Doktor der natürlich irgendwie gar nicht mitbekommen hat wie lange die da schon unter dem Eis äh, lagen und der sich aber freut Harry zu sehen.
1: Ja, ja, begrüßt ja. ihn auch
0: mit äh, hallo Fenrich und Harry darauf. Nee, ich nenne mich jetzt Harry. <lacht> Ja. Captain da Harry, aber
1: das ist nur so ein Spitzname.
0: <lacht> da sehen wir schon, dass irgendwas ähm,
1: mit der Zeit schiefgegangen ist. Irgendwas hat. ganz
0: Komisches ist, ist vor sich gegangen. Ja. Harry ist kein Fenrich mehr. Was, <lacht> was ist da passiert?
1: <lacht> Richtig. Aber hilfreicherweise kriegen wir dann ein Erinnerungsflashback. Also, hm. Eigentlich ist das dann jetzt in der Gegenwart, aber in der alternativen Gegenwart und so weiter. Ne? Das dazu später hm. mehr. Ähm, und äh, wir kriegen das ganz genau signalisiert, weil es ist eine Zeitlupe und die Musik ist ein bisschen creepy. Das heißt, wir sehen, hm. mh, es wird irgendwas schief gegangen worden sein. Ähm, es ist eine Konfetti-Parade im Maschinenraum. Ja. Und es ist natürlich sofort klar, mm, 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 das, hier geht es um Hybris. Hier wird etwas gefeiert, was dann wahrscheinlich nicht so ähm, gut ausgehen ah, wird. Und ist das es,
0: ein, ein traditionelles Stilmittel? Konfetti-Parade für Hybris?
1: Konfetti-Parade in Zeitlupe. Ah, ja. Zeitlupe auch ähm, am Ende von 12 Monkeys zum Beispiel auch sehr effektiv eingesetzt. Äh, ne? Also hm. dieses. Zeit verlangsamt sich, weil zwei Zeiten zusammenstoßen. Und so. Ja, ich ähm, weiß
0: ganz genau, was du meinst, weil wir früher ja alle unsere Star Trek-Folgen nach 12 Monkeys aufgezeichnet haben auf VHS-Kassette und ich dann immer die letzten fünf Minuten von <lacht> 12 Monkeys noch dazu gesehen habe. Wirklich? <lacht> wow. Ja, so war das.
1: Das hat irgendwie dieses Zurückspulen und immer wieder das Ende sehen, passt hm. irgendwie ganz gut zu mhm. 12 Monkeys. Hm. Mhm. Das würde jetzt nicht mehr passieren, oder? Mit, ohne VHS-Kassetten kommt dieses zufällig in irgendwas reinspulen und dann wieder ein bisschen weiter vorspulen und sowas, das gibt's gar nicht mehr.
0: Das gibt es eher selten. Außer es gibt jetzt halt neue Sachen, wie zum Beispiel, dass man immer schon aus Versehen den Anfang der nächsten Folge sieht, wenn man nicht in diesen drei Sekunden, die man Zeit bekommt, auf Netflix schafft, das Menü zu erreichen. Ja, ja, ja. Ich habe das jetzt
1: abgestellt übrigens und war Ach, einer, das geht? einerseits. Das geht, ich war einerseits erleichtert, andererseits habe ich so in dem einen Fall, wo ich weiterschauen wollte, tatsächlich dann so vermisst. Und mir dachte, oh, jetzt muss ich alleine auf diesen Knopf drücken. Äh,
0: sollte natürlich wissen, wann man weiterschauen will und wann nicht.
1: Genau, bei guten Serien und bei schlechten nicht. Ähm, angedeutet ist dass hier symbolisch in dem zerschlagenen Sektflasche, die Belana an den neuen Warp-Kern schlägt. Mhm. Und zwar ist es der neue quanten Quanten. Ähm, Quanten Slipstream warpkern äh, den auch gerade Google bei uns in der echten Welt eingeweiht hat. Ne? Und der, diese, diese, der ist auch in die Zukunft gereist und hat sich die äh, Ergebnisse dieser 10.000-Jahre-Rechnung 10 abgeholt und die wieder hier zurück mitgebracht.
0: Ja, und dieser Slipstream, das ist ähm, der, den wir kennen äh, aus der Folge mit Art Tourist, ist das richtig? Ich glaube schon, ja. Also es, ähm, also es war eine Technologie, die wir schon mal ansatzweise benutzt haben, was aber noch nicht ganz ausgereift war. Ich glaube, damals wollte, äh, wollten sie es sofort in den Müll schmeißen, mhm. nur dass dann Seven gesagt hat, Moment, ich gucke mir das vielleicht nochmal an, ob man da nicht noch was rausholen kann. Und das scheint jetzt passiert zu sein. Und Diesen Slipstream-Antrieb wollen sie jetzt also einsetzen, um in den äh, Alpha-Quadranten zurückzureisen.
1: Genau, Nelix äh, hat tatsächlich auch was beizutragen. Und zwar ist es so eine Art thalaxianischer <lacht> Wackeldackel. Nur äh, deutlich ekliger. Es ist irgendwie eine, eine äh, Fellfliege. Ich weiß nicht, wie das hm. auf Deutsch übersetzt war. Eine Furfly. Hm, ähm,
0: Fellfliege finde ich ganz
1: ja, gut. Ja, das ist ziemlich, ziemlich gut. Und auf dieser Party passiert noch etwas super Witziges. Nämlich, Seven trinkt zum ersten Mal in ihrem Leben anscheinend Sekt. Und hat sofort irgendwie 0,5 oder 1 Promille ungefähr gefühlt, mhm. ne? Und er sie, ja. sie ist dann total betrunken und spricht so Borg-Sprüche, aber halt <lacht> äh, so, 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 ne wie man sich betrunken an Sachen festhält. So, oh, ja, ja, damals, oh, das, ich habe so einen Fehler gemacht. Oh.
0: Ich finde das schön, wie man sofort. Sieht, was los ist, nur ne? weil, als die Kamera auf Seven kommt, ist sie gerade dabei, ihre Hände anzuschauen. <lacht> <lacht> ja.
1: Und irgendwie ist diese Szene schon ganz schön beknackt ne? und dieser Joke ist sehr billig, aber Jerry Ryan macht auf jeden Fall das Allerbeste draus. Ach, äh, ich fand
0: den gar nicht übel, den Joke.
1: Na, der geht übel weiter, weil dann Harry sagen darf, äh, unsere kleine Drohne hat ein bisschen zu viel zu trinken gehabt. Und das ja, ist wieder, was soll
0: das eigentlich immer immer noch? Warum... Kommen die nicht mal drüber hinweg, dass Seven von den Borg zu ihnen gekommen mhm. ist. Also und halt
1: nicht unsere kleine Drohne ist, sondern es ist halt eine mhm. erwachsene Frau. Was soll das? Mhm. Harry.
0: Mhm. <lacht>
1: ah ja. Äh, alle außer Tom freuen sich. Tom äh, büffelt noch ein bisschen und er, er, er debuggt den Code eigentlich. Mhm. Äh, und er findet relativ schnell raus, äh, ah, ja, irgendwas sieht da nicht richtig aus nimmt sich, schnappt sich Harry und sie machen eine Simulation im Holodeck. Wieder einmal eine Szene, wo das Holodeck nicht total nutzlos ist. Mhm. Ähm, wobei es irgendwie seltsam ist, dass sie halt diese Brücke simulieren müssen und da sich da reinsetzen müssen. Aber naja, okay, immerhin sehen wir dann was und sehen nicht nur halt ja, Code, ja, der genau. debugt wird und sowas. ne ja.
0: ähm,
1: Und Tom ist dann auch ein bisschen genervt, weil alle sich freuen, aber es geht ja um was Gefährliches. Uh, und er pitcht dann aber natürlich einen tollkühnen Plan, wie man drumherum kommen könnte. Nee,
0: nee, nee, Harry pitcht den Plan. Oh. Uh, Tom will eigentlich canceln. Uh, Richtig, ja. was, was alle traurig machen würde, aber muss halt sein, weil es noch einen Fehler auszumerzen gibt. Aber Harry hat diesen Plan. Warte mal, noch ganz kurz zu dieser hm. Simulation. Ne? Du hast natürlich recht, wir könnten es auch einfach im Computer laufen lassen. Und das ist auch... Mh, also einer von beiden sagt irgendwie sowas wie, oh man, jetzt haben wir das schon 27 Mal simuliert ne? und jedes Mal <lacht> gab es diese Fehler. Normalerweise, denke ich mir, bei so Ingenieurproblemen simuliert man das halt so 10.000 oder 100.000 Mal ne? ganz schnell <lacht> im Computer und nicht so eine Handvoll.
1: Nee, Mal nee, das Podotec. ist nicht unbedingt richtig. Ich arbeite auch gerade an einem okay. Problem. Ähm, was nur in Echtzeit simulierbar, also nicht simulierbar ist, sondern man muss ah, okay. es wirklich von Hand mm, ausführen. Mm, äh, mm. Also es gibt schon so Sachen mm. und ähm, ich wünschte, Verstehe, ich könnte es halt ja. auch 10.000 Mal machen, aber ja. mit, mit ja. Echtzeitgeschichten, mm, mm. Und Verstehe, vielleicht ist das, okay,
0: vielleicht, vielleicht haben sie auch wirklich simulieren müssen, ob man so schnell von Hand diese Koordinaten eingeben kann, um das zu korrigieren und sowas. Weil es geht ja darum, dass... Ähm, äh, ja, irgendwelche Korrekturen nötig sind, genau, genau. Äh, um in ja. diesem Clipstream zu bleiben. Ja. Stimmt. Okay, dann ist komischerweise
1: ich arbeite ich auch gerade an Streams, die slippen. Hm.
0: <lacht> Vorsicht. Vorsicht! Vorsicht! Ja, ja, ja. ja. Äh. Ähm, mm. Genau. Und Harrys to tollkühner Plan ist nämlich, äh, dass jemand in einem kleinen Shuttle naja, oder im Delta Flyer vorausfliegen könnte und schon mal Daten über den Slipstream-Verlauf, keine ja, Ahnung, ja, die ähm, könnte wo die Spitzensteine genau. sind. Genau, und sozusagen diese Daten dann ganz schnell an die Voyager übermitteln, die ein paar Sekunden hintendran fliegen würde, und das so der Voyager ermöglichen könnte nicht aus diesem Clipstream rausgeschleudert zu werden oder Hagar zu explodieren oder so. Und Harry meldet sich auch sofort freiwillig für diese Mission.
1: Genau. Es gibt äh, tatsächlich, glaube ich, einen Präzedenzfall für diese Sachen, wenn nicht mehr. Äh, wir hatten ja einmal in Next Generation diesen Fall, wo Picard vorausfliegen musste und tatsächlich den diese großen, großen Löchern ausweichen musste, mm -hmm. wenn du dich daran erinnern kannst. Also von allen beknackten tollkühnen Lösungen ist das eine wenigstens, die so äh, sich irgendwie richtiger anfühlt, obwohl es nicht ganz originell hm. ist.
0: Hm. Ja, damit hatte ich kein Problem. Das äh, kaufe ich sofort, dass man so auch. <lacht> dieses Problem in lösen den kann. Warenkorb legt. Genau. Ähm, ich, ich wünschte, sie hätten das vielleicht auch nochmal... mal. Ausprobiert oder so in der Simulation. Also, was ich nicht ganz ver verstehe, also, es, Sie sagen schon, es gibt ein bisschen Zeitdruck, weil diese Slipstream-Technologie auf irgendwas irgendeinem Material basiert, das dann ähm, zerfällt oder so und es würde lange dauern, das nochmal neu herzustellen, irgendwie sowas, aber das kann sich ja nicht irgendwie um Stunden handeln oder so. Also ich wünschte, sie hätten sich jetzt nochmal Zeit genommen, um vielleicht dieses Vorausfliegen noch ein bisschen zu simulieren. Ja, ja, ja. ja, ja. Ob, das, das, ob das klappt.
1: Das würde ja der Sache auch irgendwie nicht, also ich glaube, es würde die Folge nicht unbedingt ausbremsen und blöder machen.
0: Ja, ne? Genau. Es gab vielleicht auch an anderen Stellen, kommen wir noch drauf, ein bisschen unnötige Hektik, meiner Meinung nach.
1: Vor allem, weil es eigentlich würde es noch mehr zum Thema passen. Also bei Memory Alpha hat jemand auch ach, erwähnt, oh, das ist ja eine postmoderne Zeitreisefolge, weil mhm. äh, nur eine, eine Botschaft darüber geschickt wird. Ne? Mhm. Und irgendwie ist es ja auch, später kommt noch dieser, dieser kleine schöne Moment, wo man feststellt, ach so. Wir haben ja eine Zeitmaschine, wir haben alle Zeit der Welt, äh, bekannt mhm. aus Back to the Future, schon zehn Jahre vorher, die das gemacht haben. Mhm. Und es würde irgendwie thematisch dazu passen, dass man das Ganze halt irgendwie entschleunigt. Und dann wäre vielleicht am Ende auch die, die Hektik besser gewesen oder sowas. Genau. Ich weiß es nicht. Lass
0: uns das am Ende nochmal aufdröseln mit dieser... Hektik und gegen man hat alle Zeit der Welt. Genau. Aber lass uns erst zuerst noch über was Schönes sprechen, <lacht> nämlich äh, auf dieser Party. Da hat Captain Janeway Chikuti gefragt, was er eigentlich noch abends vorhat, vor der großen Reise, die sie machen wollen. Chikuti sagt, er hat eigentlich nichts vor. <lacht> oh, ich habe
1: mich nur gelangweilt.
0: Und Jane May befiehlt ihm, mit ihr zu Abend zu essen, was wundervoll ist. Sie treffen sich dann in ihrem Quartier, wollen was zusammen kochen und es gibt noch hier zum Glück eine wunderbar entschleunigte Szene, in der sie sich Zeit nehmen, nochmal genau nachzudenken, welche Entscheidung sie treffen wollen ja. und im Prinzip... Könnte es ihre letzte Nacht im, im, im Delta-Quadranten sein, sollte man natürlich noch gut, gut nutzen. <lacht> Und ähm, äh, es stellt sich dann heraus, dass Janeway tatsächlich sich entschieden hat, Harrys Plan zu verfolgen, weil es sonst einfach unklar wäre, wie lange es dann wieder dauert, um alles von Neuem vorzubereiten. Ähm, genau. Und sie will einfach diese, auch wenn es eine riskante Entscheidung ist, will sie sie nutzen. Ähm, klar, ja, es ist eine Riesenchance, sofort zurück nach Hause zu kommen. Cote skeptisch. Mhm. Seiner Meinung nach gibt es zu viele Variablen, was, womit er sicherlich ähm, recht hat. Ähm, aber als Janeway ihn dann fragt, ob er sie unterstützen wird. Are you with me?
1: Always. Oh, <lacht> Mir gefällt sehr gut, dass es hier so eine Zärtlichkeit gibt, aber halt auch eine Professionalität. Also so eine professionelle Zärtlichkeit. Mm. Ja. Und ja, dann ja, kommt noch ja. so im Hintergrund diese klassische Musik. Ähm, mm. Also die 800 Jahre alte klassische Musik. Es mm. ähm, ist schon eine gut, ziemlich gute Szene. Und äh, also so, das ja, saftig, saftiges Material.
0: Schön. So, wir sind zurück in der Zukunft.
1: 15 Jahre äh,
0: Chico, später. 15 Jahre später, Ciccote und Harry äh, arbeiten an Sevens Leiche ja. Und, ja. Ähm, und mit dem Doktor zusammen. Und wir erfahren jetzt ein bisschen mehr, was eigentlich passiert ist. So, praktischerweise müssen sie nämlich dem Doktor alles nacherzählen, was für uns natürlich auch günstig ist. Ja. Sie sagen, die Voyager ist damals abgestürzt, weil Harry vorausgeflogen ist und einen Fehler bei der Berechnung gemacht hat. Chikoti war mit dabei ähm, im Shuttle und sie beide sind auf der Erde angekommen, erfolgreich, aber die Voyager ist unterwegs äh, aus dem Slipstream rausgeflutscht und auf einem Planeten ähm, abgestürzt. gecrasht. Ja. Und da sitzt steckt sie jetzt in diesem Eis ähm, fest.
1: Natürlich sind die jetzt beide mega kriminell geworden und äh, <lacht> mussten etwas klauen, um diesen Fehler zu reparieren, weil Harry mhm. lässt das nicht los, Chakoti äh, hilft ihm dabei, also ich glaube Chakoti hätte nicht ganz so viele Probleme damit gehabt, aber vielleicht hat ihn ja seine neue Freundin, Tessa ist nämlich seine Freundin, davon überzeugt, mhm. die ist ja ein riesen ähm, Voyager Stan, könnte man sagen. Ähm,
0: Was ist ein Stan? Ein, ein,
1: ein, ein Mega-Fan. Weißt du, das ist so ein Internetwort für Mega-Fan. Kommt von diesem Eminem-Lied. Äh, Stan. Ja, das
0: kenne ich. Ich wusste nicht, dass man das so benutzt.
1: Auch als Verb zu benutzen. Mm -hmm. I'm stanning it. Wow.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ja, also genau, Harry hat vielleicht allen Grund, das wieder gut machen zu wollen. Ne? Aber Chicote, also. Das wird auch ein bisschen so die ganze Zeit thematisiert zwischen Chikoti und Tessa eben. Also hin und mhm. wieder sagt er noch so, ja, was ist jetzt auch gut überlegt, wir müssen das eigentlich nicht mhm. machen. Das würde ja alles äh, zunichte machen, was wir hier haben. Ne? Mhm. Ähm, aber so richtig viele Gedanken ähm, scheint man sich darüber nicht so zu machen. Gut, was sie jetzt vom Doktor brauchen, ist der ganz genaue Todeszeitpunkt von Seven, so. damit sie halt ähm, den genauen ähm, das genau timen können. Wie du schon gesagt hast, wie du schon vorher verraten hast, es geht darum, eine Botschaft durch die Zeit zurückzuschicken mit Hilfe von einem borg Dingsbums, das die da geklaut haben, mhm. mit dem man äh, Nachrichten durch die Zeit schicken kann. Das können sie direkt in Sevens Implantat rein transferieren und dann am entsprechenden Zeitpunkt eben ihr die richtigen die richtige Lösung dieser Rechnung Richtig. da zuschicken, die Harry vermasselt hat. Ja. Und das
1: super krasse Ding ist eben, dass sie naja, sie müssen aus Seven so ein Ding extrahieren also und dann eine Frequenz messen und so weiter und dazu muss der Doktor eine Autopsie vornehmen und ihren Schädel rausnehmen und den noch so <lacht> vor sich hin tragen mhm. und fragen, mhm. Äh, sein oder nicht sein. <lacht> <lacht> ja. oh, das hat dann Weile gedauert. Ich hätte übrigens bei dieser ganzen Geschichte hier mit diesem äh, Clown und so, so ein Gefühl wie bei den äh, Original Serious Filmen. Vielleicht liegt es aber daran an den Lederjacken, wenn ich meine... Oder vielleicht auch an dem Eisplaneten, ne? Kirk mhm. und ähm, Pille waren ja auf Rapente auch so ziemlich eingefroren. Mhm. Und ich glaube, in Film 6 oder sowas mussten die ja auch die Enterprise clown und äh, Kirk befreien. Vielleicht ist das der gleiche Film, ich bringe die ein bisschen durcheinander.
0: Ja, für mich hatte das auch ein bisschen so ein Gefühl von uh, Discovery auf diesem uh, oh, ja. Zeitkristallplaneten. <lacht> so. Also.
1: Zeitkristalle sind wohl tendenziell eher mhm. so kalt. ne?
0: Irgendwie schon, ja. Ich glaube, da muss, ja, muss man generell kühl lagern.
1: Vielleicht hat das mit Supraleitfähigkeit zu tun oder so. Mhm. Die Kälte, haben wir <lacht> übrigens gelernt, bekommt den Gelpacks natürlich überhaupt nicht gut.
0: Ja, ja. eine Schwachstelle. Mhm. In dieser eine
1: weitere Schwachstelle. Schnupfen, Kälte. <lacht>
0: Hitze war auch nicht gut, Hitte damit auch haben nicht sie gut. sie. Ja. Naja. Äh, jedenfalls sind Harry und Jacoti die meistgesuchten Kriminellen in der ganzen Sternflotte und deswegen werden sie auch natürlich jetzt, also die Sternflotte ist ihnen schon auf den Fersen und man hat eigentlich schon gesehen, schon während des Intros wurde uns da ein Gaststar eingeblendet, der mhm. in dieser Folge Kleiner Leider, ne? Mit spielt immer ein bisschen kleiner Spoiler, so. Ja. Mhm. Und äh, es kommt äh, dann nämlich äh, Captain äh, LaForge äh, an, der äh, hier die Mission hat, die aufzuhalten. Und ähm, eigentlich geht es jetzt nur noch darum, so schnell wie möglich diese äh, zu schaffen, diese Botschaft zu schicken und währenddessen halt Jordi abzulenken, um ein klein wenig... <lacht> Zeit. Zeit zu gewinnen. Das, das ist, ist also noch ein weiteres Element in dieser Reihe ähm, unnötige Hektik in dieser Folge. Aber ich würde mir das noch ein bisschen aufsparen für die Diskussion.
1: Ja. Ich hatte noch eine Frage zu Spoilern. Da habe ich gerade drüber letztens nachgedacht. Und zwar, wir ärgern uns ja immer ähm, über die Netflix-Texte und Bilder, die so ein bisschen hm. was vorausnehmen. Und äh, ich meine aber, dass zumindest bei der Originalausstrahlung 899 oder wo wir mittlerweile sind, ich glaube, die sind ja auch relativ freizügig mit Teasern und Trailern dafür gewesen, oder? Also ich meine mhm, auf YouTube mal ein zeigen. paar Trailer dafür gesehen zu haben, also mhm. wo wo dann so, so, eine, so eine Erzählerstimme kommentiert, so, wow, die Voyager diese Woche, unglaubliche Sachen. Hm, und ich hm. könnte mir vorstellen, dass da auf jeden Fall auch Jordi zum Beispiel gezeigt wurde oder schon hm, halt wie hm, das Trailer leider so machen, ähm, naja, zu viel erzählt wird, was der Clou ist und hm. so. Und bei, bei, stimmt, bei Sachen wie jetzt dieser Folge ist eigentlich je weniger du weißt, desto besser, vielleicht auch nicht, vielleicht ist Star also, du Trek Also meinst
0: generell. die, die, die Erfahrung ist eigentlich eher ähnlich wie damals ja. durch diese Netflix-Vorschau vielleicht.
1: Mhm. Ja, aber trotzdem mhm. natürlich kann man, ähm, wie ich, seinen Kopf in den Sand stecken und alle verdächtigen Worte auf Twitter erstmal bannen, um ähm, keine Spoiler für <lacht> Picard zu bekommen und sowas. Mhm. So viel gut, gut. besser so. Das ist schreckliche Trailerkultur. Mhm. <lacht> Na gut, Danke, um, <lacht> dass jetzt. du das so abtust. <lacht>
0: Na, ich muss ja wieder zur zu ja, ja, Geschichte ja. überleiten.
1: Wir hatten noch so äh, Szenen an Bord der Voyager, an Bord der extrem kalten Voyager. Ähm, Chakoti hm. streunt da herum, muss sich in den Captains-Stuhl setzen und er zögert. Und dann hört er die Abschiedsbotschaft, mhm. von, äh, die die Captain Janeway aufgenommen mhm. hat, äh, wo es heißt, mhm. oh, wir machen gleich diesen Slipstream-Sprung. Ich hoffe, dass alles klappt. Wir sehen uns im Alpha-Quadranten. Peace mhm. out. Und dann hat er natürlich so einen kurzen Schockmoment. Ne? Also absolut mhm. verständlich. Und dann erinnert sich ja. an diese wunderschönen Abend vor 15 Jahren zurück. Ähm, vielleicht ist das der dieser
0: Abend in seinem Leben.
1: Vielleicht ist das der Moment, wo er sich sagt so, ah ja, scheiße doch, ich muss Harry helfen, das zu versuchen, wieder gut zu machen. Oder?
0: <lacht> ja, vielleicht, ja.
1: Und dann gibt es auch dieses Gespräch mit Tessa eben. Und es ist, ich glaube, das mittlerweile siebte Gespräch von Chakoti, wo er sich von einer Freundin äh, verabschieden muss. Ne? Also die mm. zuletzt die Pheromonfrau vielleicht. Ähm, ja. Und sie sagt ihm treffenderweise... Nein, nein,
0: zuletzt äh, Mrs. 8472.
1: <lacht> Mrs. 8472, Valerie Archer 8472 und davor ja. noch halt die äh, Borg-Kollektiv-Lady. Mhm. Ähm, aber Tessa sagt ihm natürlich, was sie ihm alle hätten sagen können. Voyager is where your heart belongs. Oh, das trifft schön. auf mich auch zu und ich habe mir das jetzt auch tätowieren lassen. Aufs Herz.
0: Ja. <lacht> Dann kriegen wir noch eine Szene zwischen Harry und dem Doktor, wo wir über Harrys Seite der Geschichte ein bisschen mehr erfahren. Er erzählt nämlich, wie das damals war, als sie auf der Erde angekommen sind. Natürlich haben sie irgendwelche Medaillen gekriegt und so, aber die Sternflotte hat dann äh, schon nach äh, sechs, sieben Jahren oder so <lacht> aufgehört zu versuchen. Äh, ja. Die, die, die tote abgestürzte Voyager irgendwie noch zu, zu retten. Richtig. Die Frechheit. haben mehr,
1: mehr Zeit damit verbracht, als wir jetzt an äh, Staffeln oder halt eine Missionszeit Stimmt, hatten.
0: Ja. ja. Also dann ganz schnell aufgegeben, die toten wiederbeleben zu wollen.
1: In dem Fall ist ja, sind die unsere drei Helden hier, sind ja so eine Art Voyager-Truther, ne? Also so, hm. die weigern hm. sich zu glauben, dass da ein, dass das unumkehrbar, also vielleicht, hm. vielleicht gibt es auch eine Renaissance von Truthern, sobald Zeitmaschinen gefunden werden.
0: Ja, auf jeden ich Fall. Ich meine, warum, warum sollten die das ausgerechnet im Fall der Voyager halt versuchen wollen? Ne? Was ist mit all den anderen ja, ja, tausenden stimmt. Katastrophen, die passiert sind, ja. wo... Hunderte Leute umgekommen sind, wenn nicht mehr. Ich meine, davon gab es ja auch,
1: auch genug in der Geschichte. Und von wenn man Star Trek. schon so ein Borg Artefakt hat, oh, oh. also da hätte man mhm. ja auch zurückgehen können, zum Beispiel zu der ersten Begegnung mit den Borg zu Wolf 359. Mhm. Also ist es eigentlich so, dass hier Harry und Chakoti ähm, Milliarden von Leben auf dem Gewissen haben, die hätten gerettet <lacht> werden können? Tja. Aber für die Liebe.
0: Ich finde es okay. Für und Jenny.
1: <lacht> eigentlich vor allem für Harrys Gewissen ist es ja, ne? Das ist die, die größte Motivation. Eigentlich schon,
0: er, Eigentlich schon. Er kann nicht damit, damit leben. Und äh, auch darum geht es eigentlich jetzt in diesem Gespräch mit dem Doktor. Er benennt es auch selbst. Also, Harry sagt selbst, er hat wahrscheinlich. Dieses Survivors Guild, ne, worüber wir kurz mal gesprochen hatten in der Folge, in der es um Belanas äh, Risiken äh, oder wie das hieß ging, wo sie sich, ähm, ja, wo ihr eben auch das passiert war, dass der Marquis mehr oder weniger ausgelöscht wurde, mhm. während sie davongekommen ist. Und hier so ähnlich, Cutty und Harry sind halt, Glück, hatten Glück, und sind davon gekommen, während alle ihre Freunde ähm, gestorben sind. So, jetzt äh, haben wir aber diese, äh, diesen Todeszeitpunkt und alles äh, rausgefunden. Und alles ist bereit, um die Botschaft in die Vergangenheit ähm, zu schicken. Und das sehen wir dann wieder aus Voyagers damaliger Perspektive.
1: Und zwar, Harry schickt die Botschaft. Nein, nein, Moment, okay, äh, es, ist, es ist zweiteilig. Erstmal versucht er eine Korrektur. Mhm. Und zwar zu sagen so, es hm, sind nicht diese Werte, Be benutze mal die. Mhm. Das führt dazu, dass die Voyager tatsächlich abstürzt und wir diesen coolen Effekt sehen, wo die äh, auf einen Eisplanet durch die Atmosphäre fällt und dann so schnauzevoll raus ins mhm. Eis ähm, durchbricht. Harry, also Zukunfts-Harry an Bord des Delta Flyers, merkt, dass er noch existiert und ist total bestürzt darüber, was eine ziemlich coole Szene <lacht> ist. Ja. Es gibt so ein bisschen Eskalation und Hektik und so weiter. Jordi ne? macht dann einen Traktorstrahl, sie müssen den abschütteln und äh, dann gibt es nochmal mehr Hektik, weil der warp droht zu zerbrechen mhm. und Harry versucht es dann nochmal, weil er sich denkt so, ach ja, ich habe ja eine Zeitmaschine, ist ja egal. Mhm. Ich kann einfach mhm. nochmal das probieren. Mhm. Er hat so ein bisschen Probleme, weil ihn seine Schuld zerfrisst und er hat so einen kleinen Zusammenbruch äh, und dass er die Voyager nochmal zerstört.
0: Aber der Doktor denkt weiter nach und ihm kommt die Idee, dass sie ihm falsche Korrekturen schicken könnten. Ähm, die den weil Slipstream es zusammen. Halt ein bisschen zu kompliziert zu erklären, warum sie jetzt den ausschalten sollen und dass sie in der Zukunft sind und so. Während wenn sie einfach falsche Zahlen schicken, wir sehen dann, was in der Gegenwart, wie das da aufgefasst wird. Captain Janeway denkt natürlich in dem Moment, aha, Gegenwarts Harry versucht uns aus dem Shuttle die Korrekturen zu. Über Seven zukommen zu lassen, weil irgendwie die Verbindung sonst abgebrochen ist. Und mm -hmm. ähm, sie benutzen dann diese falschen Zahlen und äh, die sind so, die hat Harry, Zukunfts-Harry so verbreitet, dass es dazu führt, dass der dieser Antrieb runtergefahren wird und sie sicher rausplumpsen. Genau. Und einfach nur nicht ganz so weit gekommen sind, ähm, wie sie eigentlich wollten. Also nicht bis in den Alpha-Quadranten, aber immerhin ähm, zehn, zehn Jahre, Jahre weiter. Ähm, So, und jetzt kriegen wir eigentlich, also bleibt nur noch der äh, Nachsparn. Der Epilog, in dem äh, zwar alle ein bisschen enttäuscht sind, dass es nicht, nicht geklappt, nicht ganz geklappt hat, aber Captain Janeway sagt, es hat ihnen zumindest neues äh, Momentum äh, gegeben, neuen Schwung, ähm, weil sie zumindest ein riesengroßes Stück geschafft haben zu überwinden und weil dieser Slipstream ja immer noch das Potenzial hat, dass man ihn nochmal hinkriegt und genau. äh, vielleicht, sie, sie sagt, jetzt ist es eigentlich nicht mehr die Frage, ob sie nach Hause kommen, sondern nur noch wann sie das ähm, das repariert kriegen. Ja. Ähm, und dann ähm dann stellen sie auch noch fest, wo diese Botschaft tatsächlich herkam, weil Harry sagt dann natürlich: "Hey, Moment, ich habe überhaupt nichts geschickt, was." Und äh, sie, sie lesen dann eben diese Signatur aus, die wir schon erwähnt haben, wo sich herausstellt, dass das von, aus der Zukunft kam. Und Harry hat sogar einen Logbucheintrag mitgeschickt an sich selbst. <lacht> Ob das eine gute Idee war, weiß ich nicht so ganz genau. Ja. Äh, wo, ich weiß auch nicht ganz warum, weil darin sagt er einfach nur, Harry, du hast dich verrechnet. So, ich habe das jetzt Videod. wieder gut gemacht. Ciao.
1: Ja, ja, das waren wahrscheinlich, ja. wenn ich mir die E-Mail vorstelle, ne, da waren ähm, sechs Bytes von diesen Variablen und dann 28 Megabyte von der Videobotschaft. <lacht> Ja, so, aber ich mochte, was? ich
0: glaube, glaub, das war nur dazu da, weil ich glaube, ich mochte diese kleine Szene, die es zwischendurch irgendwann gab, ähm, wo Harry was am Computer aufnimmt ne, und der Doktor sagt, was machst du da? Der sagt, ja, das war, ich habe was für einen Freund
1: aufgenommen. Ja.
0: <lacht> das war, glaube ich, als er für sich selbst
1: Ein einzigen Freund. die
0: Botschaft eingesprochen hat. Ja.
1: Es gibt ja noch so. eine Szene, wo Harry so kurz zeit und kopfweh bekommt, also mhm. so diese, was wir, glaube ich, selbst in Voyager schon öfters gesehen haben. Ja. Wenn ich nicht existiert haben werde, wie konnte ich denn dann die Variablen schicken? Mhm. Und wieder mal sagt Janeway, so, ah, da sollte man gar nicht darüber so nachdenken.
0: Ja, zu Recht.
1: Gut. Äh, zu Recht. Ja.
0: So. Okay, ich fange vielleicht gleich mal an mit diesem mach mal, mach mal, mach mal. Thema der Hektik, das wir schon schon ein bisschen angesprochen haben. Aus meiner Perspektive hat es eigentlich diesen Stress am Ende nicht so gebraucht. Was mir besonders gut an der Folge gefallen hat, waren eigentlich die leider eher weniger wenigen Momente, in denen in Ruhe über was nachgedacht wurde. Und ich finde, das äh, Setup der Folge hatte eigentlich alles, um daraus eine schöne Nachdenkfolge zu machen, weil, wie du ja sagst, hat man eben alle Zeit der Welt, wenn es um diese Art von Zeitreisegeschichte geht, wo man einen Fehler wieder gut machen will. Und ich wünschte in dem Zukunftsbad mit Chakoti und Harry hätten wir halt auch diese Art von Szenen gehabt. Es war so minimal da, wenn Chicotti sich mit Tessa unterhalten hat. Aber das, was ich viel lieber gesehen hätte, wäre, wie Chicote mit Harry oder vielleicht sogar mit Vertretern der äh, Föderation oder so überlegt, wie sie, <lacht> wie sie hier vorgehen sollen. Weil wir haben eigentlich nur diesen lächerlich kurzen Austausch mit Jordi. Äh, indem er auch völlig zu Recht irgendwie anspricht, Moment mal, ihr wollt hier das Schicksal von allen im Universum irgendwie ändern, aufgrund eurer persönlichen Probleme. Hm. Und ich, ich kann, ich kann, glaube ich, äh, äh, schlucken, dass. Harry irgendwie besessen ist, weil ja, er diesen fatalen Fehler gemacht hat. Ne? Und ich fand auch, ähm, kommen komm wir vielleicht gleich nochmal darauf, also bei aller Albernheit von seiner Lederjacke und diesem, äh, diesem Gangstertum, dass ich ihm überhaupt nicht abgenommen habe, aber was ich ihm abgenommen habe, war der Zusammenbruch, den er hatte ähm, und ja. diese Schuldgefühle, die ihn einfach seit 15 Jahren zerfressen. Also die Szene, wo er schreit, I killed them, I killed them, ich habe sie schon wieder umgebracht, ne, was ihn total zerstört, das habe ich, yeah. hab ich ihm abgenommen. Und deswegen verstehe ich, okay, er ist einfach, er, er, er kann nicht anders, er muss diese irrationale, diesen irrationalen Versuch starten, er will alles tun, um das einfach wieder gut zu machen, weil er nicht anders kann. Aber chicote der besonnene, sanfte nachdenkliche, skeptische Chicote, wie wir ihn eigentlich vor kurzem noch gesehen haben, zuletzt beim Dinner mit Janeway. Warum in aller Welt, wie ist er da zum Gangsterpartner von verrückten Harry geworden? Also, ja. das kann ich mir nicht vorstellen. Er hätte eigentlich die Stimme der Vernunft sein müssen und ich wünschte, wir hätten halt diese Diskussionen zu sehen mm. bekommen, in denen sie abwägen, ähm, ist das jetzt das Richtige? Können wir das tun? Wie wichtig ist uns die Voyager? Wie viel Einfluss nehmen wir auf alles andere, was es drumherum noch gibt? Und es hätte halt, sie hätten eigentlich ja diese Zeit sich nehmen können. Ne? Und ich wünschte, das wäre halt so aufgebaut gewesen, das ist nicht, dass die Herausforderung für die beiden nicht ist, unter Zeitdruck ganz schnell ja. diese Matheaufgabe zu lösen und rechtzeitig abzuschicken, sondern die Herausforderung wäre halt gewesen, dieses moralische Problem aufzulösen und in, in aller Ruhe dann eine schwere Entscheidung zu treffen mhm. und die dann durchzuziehen mit aller Zeit der Welt. Das, oh, das wäre meine ja. Traumfolge gewesen. Richtig, da kann ich... Eigentlich, Prämisse, die wir, das ja. ist
1: ein, ein sehr gutes Plädoyer, dem habe ich fast nichts hinzuzufügen. <lacht> ja, ja, schon richtig. Also ich habe mir so Fragen notiert, weil mh, die Folge ist ganz schön schnell und man, man fährt schon mit, die ist ja nicht schlecht gemacht. Hm. Und äh, Zeitreise-Sachen sind immer irgendwie hübsch. Ähm, und... Erstens habe ich mich gewundert, dass Harry nicht selber drauf gekommen ist, also halt eine Warnung zu, stecken, zu, zu schicken, statt mhm. alles zu reparieren mhm. zu wollen. Vielleicht ist das ein Charakter für Harry, ne, der, dass der einfach zu viel will. Mhm. und ich sag Aber, so, aber ah, ja, er hatte ich halt
0: auch 15 Jahre lang Zeit, sich das eigentlich zu überlegen. Ne? Und hier <lacht> scheint es so, als würde er erst in diesen letzten fünf Sekunden, die ihm noch bleiben, überhaupt überlegen, welche Optionen es ja, gibt, ja, ja, ja. was man in die Botschaft reinschreiben könnte. Ja. Weil es muss ihm doch vielleicht mal in den Sinn gekommen sein, dass das, die neuen Zahlen auch nicht funktionieren.
1: Könnten, ja. Könnten. Ähm, dann mein größtes Problem war eigentlich diese Figur der Tessa. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso mhm. zum Teufel macht die da eigentlich mhm. mit? Ja. Ähm, und es liegt halt daran, dass die so super schnell eingeführt wird. Ne? Also wir müssen eher sozusagen abnehmen, dass sie Jacote wahnsinnig liebt. Und sozusagen ihn so sehr liebt, dass es ihr, ihr Weiterexistenz egal ist.
0: Ja, Hauptsache Chikuchi kann wieder mit Captain Jane. <lacht> ist Richtig, so. oder,
1: halt, also, oder dass sie halt so ein Voyager-Fan ist, dass ihr das egal ist. Mhm. Und das wäre möglich, aber kommt hier nicht durch. Zumindest kommt bei mir nicht an. Mhm. Das ärgert mich dann, dass man halt ein Romantic Interest für Jacoti finden muss. Wieso auch immer, ne? also für die Story ist das jetzt noch nicht die allerwichtigste Geschichte. Und dann ist denn äh, schmeckt es halt so bei. Ja, es ist, halt, ist halt yet another romantic interest für äh, Jacoti wieder mal eine, also leider kein äh, Spezies 8472-Blob oder sowas, ne? <lacht> also wieder mal eine konventionell <lacht> attraktive Frau, die sich halt <lacht> so aufgibt, ne? Für ihren Tschakorotin. <lacht> ja. Das nervt mich ein bisschen.
0: Ja, das ist überflüssig. Also ich fand, das Positive an der Figur fand ich noch, dass es halt wenigstens dieses Gewicht der Entscheidung, ob man äh, also es war das Einzige, ne, was hier thematisiert wird, an Konsequenzen, die ja. es auf die Außenwelt hat, wenn man sich entscheidet, diesen Eingriff in die Zeit zu machen. Also wenigstens, ich glaube, so war es gedacht, ne, dass man so ja. ein Beispiel gibt dafür, dass sich, dass die auch was aufgeben. Zumindest Jacoti, der nicht völlig äh, verrückt geworden ist, sondern auch ein Leben geführt hat nach die, diesen, diesen Ereignissen. Ähm, aber äh, ja, es funktioniert halt so nicht. Ne? Es, ist, ja, es ist viel zu wenig und, und zu schnell.
1: Ja, und dann gibt es das halt in dieser Szene, wo also Harry merkt ganz am Ende, oh, es hat funktioniert. Ich löse mich gleich auf und ich, wir explodieren hier nicht, ne, weil der Warp kein zusammenbricht.
0: Mm,
1: mm. Aber Chakotchi und Tessa kriegen davon nichts mit. Sie denken sich so, oh, kacke. Es <lacht> <Das> hat <lacht> nicht geklappt. Wir explodieren jetzt. Ja. Und das ist irgendwie super traurig.
0: Mm. Ja, sie nehmen sich noch an der Hand ne, und warten halt, bis dieser Countdown da runter ge gezählt wird. Ganz schrecklich. Schon, ganz schön hart. No.
1: Ja, ja. Okay, Kleinigkeiten hatte ich noch. Extrem kleine Kleinigkeiten. Ich habe mich gewundert, dass sie auf diesem Eisplaneten einfach Jacken anhaben und nicht irgendwelche Thermoanzüge. Hm. Weißt du, Jacken, ja. die haben so. Schlitze, da zieht's durch und das weiß so diese
0: normalen Schuhe. Wie gesagt, ich habe mich erinnert gefühlt an so äh, äh, einen Schneeurlaub, den wir mal äh. gemacht haben und selbst da hatten wir halt äh, ja, mega Schneeanzüge. Ja.
1: Und hatten die eure keine
0: Lücken haben.
1: Hatten eure Jacken dann auch so große Taschen rein, wo ein DIN A4 Block reingehen würde. <lacht> Tja. Und dann bleibt noch die Szene, wo äh, also der Doktor und Augen ist mal äh, ist wieder ein Highlight. Wo er, äh, Sachen aus Sevens Schädel extra hier. Hat. Das ist schon mhm. super krass. Ähm, mhm. Nicht schlecht.
0: Ja, ja. Meine Kleinigkeit ist eigentlich nur nochmal Harrys Outfit und die Art, auf die er dieses äh, diesen Sternflotten rebellen irgendwie jetzt spielt. Ne? Also die haben sich halt irgendwie in so ganz klassische äh, Kriminelle mit gutem Herz verwandelt ja. äh, äh, auf irgendeine Weise und haben jetzt halt all diese Accessoires, auch wie diese Lederjacken und halt auch so Phrasen, die sie die sie benutzen, vor allem vor allem Harry. Also das, das ist halt nicht nur Verbitterung, das ist so dieses typische Piraten-Slang oder <lacht> <lacht> nicht, wie ich das nennen soll. Ne? Also ja. als er dann diesen, diesen Board temporalen slipstream. Transmitter, genau, als er diesen temporalen Transmitter, dem Doktor zeigt, ne? Anstatt zu sagen, äh, schau mal, das ist so ein Transmitter, sagt er, <lacht> Look at this little gem. <lacht> In der Memory Alpha stand, dass Garrett Morgan irgendwie versucht hat, sich ein Vorbild zu suchen in der Filmgeschichte, damit er, weiß ich nicht, sich besser da reinfühlen hat. Und er hat sich orientiert, hast du es gelesen?
1: An ich, wem? Sag's mir.
0: Er hat sich orientiert an Mel Gibson in der Rolle das in Lethal Weapon 1.
1: <lacht> <Was so> ich. <lacht> ja, ich hatte das gelesen. Ich fand das gar nicht so verkehrt, weil ähm, ich weiß nicht, ob das der richtige Lethal Weapon ist. Ähm, ich ich habe das nicht eins. mehr so gelesen, weil Gibson, äh, ich glaube, in Lethal Weapon 2 von wahnsinnigen Schuldgefühlen zerflossen ist, weil er verantwortlich ist, dass seine, seine Frau tot ist.
0: Ja, ja, ja. Ja, du hast recht, ja. Aber ich, ich fand halt, dass. Abgesehen davon, dass das eben auch so das typische Outfit ist, das man vor 400 Jahren oder so als Gangster getragen hat. Ne? Ja, aber ähm, Okay, ähm, aber...
1: Das heißt, er hat wirklich ein Piratenkostüm an in dem Fall? Ein
0: bisschen schon. Und ich nehme ihm das halt, also das hat für mich <lacht> überhaupt nicht funktioniert. Hm. Ich nehme das dem kleinen Fenrich Harry einfach nicht ab, dass er 15 Jahre später so ein Draufgänger ist und deswegen mhm. hat das dann für mich eben sowas Peinliches, Unangenehmes und Albernes in, in dem Moment. Und ich glaube, was halt für mich viel besser funktioniert hätte, wäre mehr von dieser Zerfressenheit, ne? also so, so eine Verbitterung. Und vor allem, wenn halt mehr Zeit gewesen wäre, die, den Part in der Zukunft ein bisschen langsamer zu erzählen und weniger Action irgendwie mhm. drin gewesen wäre, ich könnte mir das halt unglaublich gut vorstellen, wie, stell dir vor, der Zukunftsharry der verbitterte Zukunftsharry spricht mit dem äh, besonnenen zukunfts <lacht> <lacht> und sie ähm, sie erinnern sich halt an alles in der Voyager, ne, und dazwischen mm. hast du so diese wunderschönen Szenen von der Konfetti-Party und dem Dinner und so und ähm, mm. also stark fand ich halt auch diese eine Szene, wo er sich, auf er auf der eingefrorenen Voyager noch die letzte Nachricht von Janeway abspielt. Ne? Und ich glaube, mit so nostalgischen Momenten hätte man bei mir mhm. sehr super stark auf meine Tränendrüse äh, drücken können. Das wäre mir, glaube ich, unglaublich zu Herzen gegangen. Also einfach, dass man wenn die ein paar Erinnerungen genannt hätten, ne? wir haben ja genug davon schon angesammelt im Laufe der Serie, wenn sie sich irgendwie, wenn sie ein bisschen was über Belana und Tom und, und Janeway und so erzählt hätten, und wenn dann diese Traurigkeit, die Harry hat, einfach noch stärker für uns rübergekommen wäre, das hätte ich ihm geglaubt. Also so einen traurigen. Traurigen Harry. <lacht> den hätte ich, glaube ich, authentisch finden können, während diesen irgendwie taffen.
1: Ja, 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 Typen,
0: den, den, In den ja. hat er mich, mir hier überhaupt nicht reingepasst.
1: Ja, ich stelle mir halt so einen unseren Harry vor, nur älter, blasser vielleicht. Hm. Nicht eine Lederjacke, sondern halt seine alte Uniform noch, die er, aus, die er nicht <lacht> ausziehen kann. Weil <Voilà>. er. <lacht> ja. Irgendwie sowas.
0: Also seitdem nicht mehr gewaschen, <lacht> um ja. die Erinnerung zu Hat bewahren. jetzt auch ein
1: Gesichtstattoo wie Chakotay.
0: <lacht> sowas, sowas in die Richtung.
1: Ja. Und dann ganz am Anfang müssen sie auf so einen äh, Inselplaneten fliegen und dann ist so eine mit X markierte Stelle und dann müssen sie dieses Borg-Artefakt da ausgraben. <lacht>
0: Ja, yeah, ne so dieses Abenteuer-Ding, das war wie so ein Fremdkörper in dieser Geschichte
1: ja. finde ich. Ja, das ist mir gar nicht so, sehr, also mir sind halt diese beknackten Jacken aufgefallen, weil das halt so, mm. so ein anachronistisches, eigentlich ähm, mm. ein bisschen faules Symbol ist für Draufgängerei. Mm. Äh, und deshalb hat es mich vielleicht auch halt an, an Star Trek 6 erinnert oder sowas. Mm. Aber mir ist das gar nicht aufgefallen, weil ich habe das Gefühl, dass Voyager halt sowas relativ häufig macht. Und da dachte ich mir, ach ja, ja das ja. schon wieder. Ja, ja, ja. Aber ja. Ähm, völlig richtig. Ähm, ja, in dem Fall äh, haben wir die Folge jetzt deutlich umgeschrieben und besser gemacht. <lacht> und dann, <lacht> Gern hätte sie, dann hätte sie auch die Note sehr gut verdient. <lacht> in dem Fall äh, bleibt aber, also so wie das klingt, ja jetzt mehr so eine Art Mittel, ne?
0: Ja, ich finde, die Folge bewegt sich ähm, sehr an der Grenze zwischen unterhaltsam, mhm. melancholisch und bescheuert. Und ich finde, für mich schwankt das halt wegen dieser Details und wegen dieser Hektik mehr zu Es mhm. ist, ist mir ein bisschen zu bescheuert. Ich bin schon gewillt es ist, es ist sowas finde ich oft schwer zu begründen. Das ne? ist ja. so dann im Endeffekt ein bisschen subjektiv, wie es einem dann gefällt, weil zum Beispiel...
1: Ja, anders als der Rest unseres Podcasts, der super objektiv ist.
0: <lacht> ich meine, es, es gab ja auch schon Folgen, die auch ein bisschen bescheuerte Zeitreisen hatten. Zum Beispiel äh, mit Sarah Silverman. Ja. Wo man sicherlich jetzt auch nicht die schlüssigste Geschichte vielleicht daraus gemacht hat, aber in denen ich, ich das sehr gerne verzeihe, weil ich so viel Spaß hatte. Und hier die Art von, hier wird das glaube ich auch versucht, so würde ich das lesen, uns ein bisschen Spaß zu geben. Wir sehen mm. gut, die Terry mal in einer bisschen anderen Rolle, ein bisschen ähm, halt draufgängerischer, aber ähm, weil das halt für mich nicht funktioniert hat, weil mich das nicht überzeugt hat bei diesen beiden Leuten, ähm, wiegt das für mich eben nicht diese diesen Quatsch auf. Ja,
1: ja, ja. Ja, Ja, hm. ja ich gehe total mit. Das war, also für mich die offensichtlichen Probleme lagen irgendwo anders, aber das Gefühl kann ich bestätigen. Hm. Also, also, Mittel. Mittel leider oder? Mittel. Mittel. ja. <sie> <lacht> <lacht> oh. <lacht> ähm, ach, mir war noch unterwegs irgendwas eingefallen, was mir jetzt, glaube ich, nicht mehr einfällt. Ja ah, Ja.
0: Wir haben alle Zeit der Welt. Du kannst jetzt Richtig. nachdenken und dann schneiden wir so zusammen, als wäre es dir äh, sofort eingefallen.
1: Ach. Das machen wir eh schon die ganze Zeit. Wir nehmen diese Folge ja acht Stunden lang auf und diskutieren erst vorher alles, was wir sagen und dann schneiden wir die ganze Stille raus dazwischen. Ja. Ähm, ja, Ganz schön viel Zeitreise in, in dieser Staffel, oder? Wow.
0: Was hatten wir denn noch?
1: Ich weiß nicht, die letzte mit Folge, der, der Titel hatte auch irgendwas mit Zeit zu tun. Ach so, das war, das war einmal. <lacht> ich wollte was anderes sagen. Ganz viel, viel Slipstream in dieser Staffel. Mal sehen, wie das weitergeht.
0: Ja, ich frage mich, ob sie den tatsächlich noch mal einsetzen kann oder nicht. Weiß ja, ich nicht mehr. Ich
1: auch. Und alle Leute, die jetzt Voyager schon gesehen haben, lachen uns aus.
0: Ja, natürlich. Wir, sind hier, <lacht> Wir sehen die ganze total Zeit aus wie schon. Idioten, die überhaupt nicht wissen, <lacht> was sie erwartet ja. Aber ich freue mich immer über Folgen, an die ich mich nicht mehr so gut erinnern kann. Oh, auf jeden Fall. Ähm, also da steht mir, glaube ich, noch einiges bevor.
1: Ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, viele Grüße an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Irgendwie, äh, ich habe letztens durch die, die Streams durchgegangen, habe geschaut, dass Leute tatsächlich zuhören und das ist immer irgendwie nett. <lacht> ähm.
0: Ja, natürlich. <lacht> Vielen Dank und viele Grüße. Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.